1: Muy buenos días, amigas y amigos de Radio Sucesos, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Un gusto siempre para mí poder reencontrarme con ustedes cada día a través de la señal 101.7 FM. Mi saludo cordial en esta mañana a todas las personas que también nos acompañan desde cualquier lugar del planeta, en www.radiosucesos.fm. Les saluda en esta mañana Giselle Echeverría. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. He pasado con una gran preocupación, me imagino que nos ha conmocionado a todos en el país, eh, estas noticias relacionadas con estos comportamientos de exceso, de abuso, de degradación, en un cierto?, que hemos visto eh, en los festejos del carnaval en Salinas. Y la verdad es que estaba pensando y comentaba con algunos uh, colegas terapeutas, y coincidíamos en que en los últimos años y a raíz de la pandemia, hemos visto una... Una exacerbación, digamos, una exacerbación de conductas que son problemáticas, de comportamientos adictivos, de un desenfreno, ¿no? Y cuando, cuando veo esas imágenes en esos videos, Dios Dios santo, ¿en dónde estamos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y claro, se puede decir, se puede decir mucha. Hay cosas al respecto y se pueden analizar cómo estas conductas no son nuevas. Pero, ¿qué hace que esto sea como tan llamativo en la actualidad? Primero, que alguien que graba, lo filma y lo coloca en las redes sociales, hace que todo esto salga a la luz y que por lo tanto se, se convierta en algo de dominio público, ¿verdad? Y claro, uno dice, ¿y por qué no hay alguien que frene esto? Y por algo un, una autoridad de, de Salinas ha sido removido de su cargo por no colocar un, eh, unas consecuencias a las personas que han registrado este, estos comportamientos. Pero en realidad estamos hablando en el fondo de una pérdida constante de las buenas costumbres, del respeto de los valores y claro cuando yo pienso en todo esto digo Dios esto estamos haciendo desde hace tanto tiempo no cuánta gente habla de lo que son los valores de la necesidad de recuperarlos tenemos que trabajar con insistencia en este llamado a los padres de familia para que recuperen el sentido común recuperen el sentido de autoridad recuperen para sí mismos, empezando por sí mismos, la noción de los límites, el límite que le enseña a un niño, a una niña, a un adolescente, de dónde a dónde puede moverse, cómo tiene que comportarse, el respeto que merece su cuerpo, el, el respeto que merece el cuerpo del otro, el respeto es algo que está tan ausente en esas imágenes, ¿no es cierto?, y este desenfreno que también es el resultado de esta hipersexualización de la sociedad, que es algo que ciertamente preocupa. Y cuando tenemos en nuestros en nuestros entornos más cercanos y familiares eh, chicos, chicas, niños, niñas, yo digo veo eso y como abuela que soy de una niña pequeña digo Dios mío que Dios les guarde y les permita caminar en el lado de la sociedad que todavía se conserva sana ¿no? porque sí que lo hay pero entonces cuando vemos semejante retratos, semejante reflejo de lo que ocurrió que es una pequeña porción de todo esto que considero sí es un deterioro moral muy grande, entonces pienso que tenemos una gran tarea y desde cualquier lugar en donde estemos, cada uno de nosotros, tenemos la obligación, tenemos la obligación de dejar escuchar nuestra voz y de seguir haciendo llamados hacia la conciencia y a que seamos capaces de educarnos y de educarnos en los límites y de buscar la ayuda que sea necesaria cuando hay cosas que se salen de las manos y exigir que las autoridades y que nuestras leyes sirvan para algo y que no veamos como normal aquello que es degradante, pernicioso, eh, ofensivo y que habla del descuido de los valores y de los principios fundamentales que son algo que tenemos que defender. Y ya digo, cada uno desde su pequeño espacio puede hacer su trabajo de llamar a la conciencia y de ojalá dar un giro y que vayamos contagiando de lo positivo y de las buenas costumbres, exigiendo el buen trato y el respeto en todos los espacios en los que nos desenvolvemos. No quería dejar pasar, eh, no quería dejar pasar el día de hoy esta oportunidad de decir esto y de hacer este comentario porque me parece que hay una gran preocupación y que desgraciadamente uno ve que luego todo cae en saco roto. Pero pienso que la suma de voluntades es lo que nos ayuda de alguna manera a hacer redes redes de personas interesadas en la protección de los valores. Así que bueno, esto quería empezar comentando, eh, quería comenzar comentando hoy para empezar el programa y mmm, enseguida voy a darle paso a la doctora Pilar Mosquera que es nuestra invitada de esta mañana. Me da muchísimo gusto poder reencontrarme con la doctora Pili Mosquera, un personaje tan querido, además eh, que cuando ella viene al programa pues siempre recibimos tantos comentarios de los amigos y amigas que nos escuchan y logramos que sea una participación activa. La he invitado para hablar hoy de ovarios poliquísticos y síndrome de ovario poliquístico, que hasta donde sé no es lo mismo y necesito que ella nos ayude a aclarar. Muy buenos días, doctora Pilar Mosquera, ¿cómo estás? Qué gusto volver a verte, guapísima ella, como siempre, con hermosos colores. ¿Cómo estás? Hola, Gis, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchas?
0: Perfectamente, sí, ah, muy claro. Sí. Mira, antes de empezar con lo que te preocupa de los ovarios poliquísticos, quería decirte algo, ¿no? Para ampliar un poquito ese comentario tan inteligente, tan lindo que acabas de hacer, como todo lo que haces tú. Sí, gracias, gracias. Eh, mira, Gis, allí eh, sí, sí. tuvo lugar una presentación un... de ensambles de los alumnos de, de mi hija Andrea Vela en el sí. eh, Centro de Arte Contemporáneo. Es increíble el esfuerzo que hacen esos muchachos universitarios, jovencitos de la Universidad Central del Ecuador. Fíjate, son muchachos que tienen pocos centavos para trasladarse de un lugar al otro eh, tienen que venir de provincias viven eh, a veces hasta miserablemente en cuartos en, en pequeños dormitorios eh, con hacinamiento bueno, lo cierto es que el, lo que se hizo ayer fue una cosa tan maravillosa porque eh, pudimos darnos cuenta que cuando a estos muchachos se les da un interés en cosas diferentes a lo que es que la droga, que los bailes. Ellos pueden mucho, pueden, tienen mucho pot potencial y lamentablemente la gente, especialmente la gente mayor, los padres de esos chicos, que bueno, yo creo que no pueden venir de las provincias de donde ellos son, pero sí hace falta apoyo de la gente de aquí. De la, de la sociedad quiteña, que es donde se presentó ayer el programa, que vayan y vean, escuchen, apoyen aplaudan, son eventos gratuitos que no deberían ser no deberían ser, por lo menos debería costar un dólar ¿ya? pero eh, así será sería bueno que la gente empiece a preocuparse de apoyar a esos jóvenes que están universitarios de escasos recursos que hacen su gran, su gran trabajo y eh, asistan a estos eventos asistan para apoyarles para sacarles de ese comportamiento a veces sin, sin razón y sin sentido que tienen estos, estos jóvenes
1: pues cuéntenos para poder ayudar en la difusión Pili porque tú sabes que aquí siempre podemos conversar y hablar de las cosas que son relevantes y que aportan y que estimulan lo positivo y el, creo que, como tú bien dices mmm, si a alguien le das una oportunidad de que vea una luz un camino diferente entonces es como tender un cable para sacar a alguien de un pantano en donde puede estar hundiéndose y creo que la música y el arte sin duda puede ser eso así que cuéntenos para poder invitar a la maestra Andrea Vela y para poder conocer a estos jóvenes y el trabajo que están desarrollando. Muy bien. Muchas gracias, Pili, por aquello. Y ahora vamos a entrar en materia. Ovarios poliquísticos. Es verdad, doctora Pilar Mosquera, que el síndrome de ovario poliquístico no es lo mismo que los ovarios poliquísticos nada más en sí, pero que estas, cualquiera de las dos o las dos, son un problema de salud bastante frecuente en eh, las chicas, especialmente en las mujeres, causado por un desequilibrio de las hormonas reproductivas. Cuéntanos, por favor, ¿cuál es la incidencia que tú ves en consulta de esta manifestación?
0: Bueno, te puedo decir que a nivel mundial la incidencia es de 5 a, al 15% de las mujeres con jóvenes, jóvenes con ovarios poliquísticos. ¿Qué quiere decir ovarios poliquísticos? En un ovario que tiene aproximadamente 23.5 milímetros, <coughs> tenemos varios quistes. De los criterios de Rotterdam dicen que para considerar un ovario poliquístico tiene que haber 12 quistes de más o menos entre 2 y 9 milímetros. En, en, si hay en un solo ovario, porque a veces se presentan en los dos ovarios otras veces se presenta en uno solo, entonces hay que buscar eh, presencia de quistes, esto sería el ovario poliquístico es decir, varios quistes en un ovario o en los dos síndrome significa otra cosa son sí. signos y síntomas un síndrome tú sabes perfectamente es un signo y un síntoma vaya, síntomas y signos que caracterizan a una enfermedad. Eh, uh -huh. En los ovarios poliquísticos son es un desorden endocrino porque está involucrando a glándulas sexuales, ¿no es cierto?, metabólico, porque aquí entra toda la cuestión esta de colesterol alto, glucosa alto, alta resistencia a la insulina y reproductivo. ¿Por qué? porque las mujeres que padecen del ovario poliquístico tienen mucho riesgo de a la larga no poder embarazarse. Entonces es un síndrome eh, con signos y síntomas que, eh, que son endocrino, metabólico y reproductivo.
1: Ok, eso quiere decir entonces que si hay ovarios poliquísticos no necesariamente van a estar, eh, no va a ser necesariamente un síndrome ni se presentarán todas estas otras manifestaciones que explicabas, pueden caminar cada uno por su lado pero sí. habrá el síndrome entiendo que el síndrome o síndrome como dices, será mucho más complicado de tratar, entonces cuéntanos por favor, ovarios poliquísticos tienen cura
0: y qué hay del síndrome mira eh, es un caso, eh, es el caso en que las mujeres con SOP presentan muchas, muchas alteraciones en su cuerpo. Por ejemplo, las menstruaciones, irregularidad de las menstruaciones. Es algo que siempre se quejan las chicas. Uh -huh. A ver, tenía que llegarme la menstruación tal día, ya estoy, eh, ya estoy pasada 15 días y, y no ha venido. O si no tenía que llegarme tal día y, y, y me ha llegado 10 días antes. Entonces, esto va a dar una, un, un concepto de que la ovulación no está ocurriendo de manera normal. En estos ovarios, en, en estos ovarios, estos quistes que se forman en los ovarios, son bultitos llenos de líquido. Estos Bien. bultitos llenos de líquido impiden la salida o la, o la producción normal del estrógeno y la progesterona que son nuestras hormonas la hormona estrógeno es considera a pesar de que estrógenos también tienen los varones pero como nosotros tenemos más estrógeno se la considera hormona femenina cierto y sí. los hombres tienen testosterona nosotras también tenemos testosterona pero en poquita cantidad los hombres tienen testosterona en más cantidad, por eso tienen vello en la cara, por eso son más musculosos, por eso son, tienen la voz ronca, eh, son tal vez más fuertes, aunque ahora ya no, ahora también las mujeres tienen su, su buen entrenamiento físico y pues pueden llegar a, a desarrollar musculaturas grandes a pesar que, de que nunca, como los hombres, ¿no? ¿Qué, ¿Qué provoca en esas mujeres que tienen síndrome de ovarios poliquísticos y que tienen estrógeno, progesterona, pero en niveles más bajos de los que debería tener una mujer? En cambio, en la testosterona, que es la hormona masculina, está en niveles más altos. Entonces, ¿qué va a tener esa mujer? Exceso de vello oscuro y grueso en la cara, pecho, espalda. ¿No es cierto? Y también... Es otra cosa que preocupa.
1: Uh -huh. Ahora, lo que te quiero preguntar es, ¿cuál es el origen? ¿Por qué ocurre un... ¿Por qué puede llegar a ocurrir en una mujer una alteración hormonal en este sentido? Este desequilibrio. O sea, ¿qué puede hacer que una mujer que ha nacido con sus hormonas femeninas, de repente... Eh, tenga esta, este incremento de la hormona, las hormonas masculinas y se genere todos estos problemas que acabas de mencionar, este vello corporal, este eh, irregularidad este, esta irregularidad en, en las menstruaciones, como mencionabas Pili, también sé que uno de los síntomas importantes es el aumento de peso, ¿verdad? Sí, yes.
0: así es Mira, así es. realmente no no se sabe mucho de los ovarios poliquísticos y como no, no se sabe eh, de dónde viene tampoco se sabe la curación pero uh -huh. se ha visto que las hijas de madres o hermanas de, de, aquellas, de aquellas mujeres que tienen o tuvieron ovario poliquístico también tienen un gran porcentaje de, de, de desarrollar esta, esta condición Peor todavía si su madre o su hermana fueron, des, tuvieron sobrepeso o son obesas. Es, es mucho más frecuente. ¿Por qué? Porque a, aquí viene en los ovarios poliquísticos una cuestión muy importante que se llama resistencia a la, a la insulina. Y aquí uh -huh. radica principalmente la, la manera... ¿cómo vamos nosotros a poder tratar, si, si nos damos cuenta de, la, de que el origen del ovario poliquístico puede ser una resistencia a la insulina, ¿cómo vamos a poder tratar esta resistencia a la insulina? Ok.
1: Y entonces... Ahora,
0: ¿te explico qué es resistencia
1: a la insulina? Eso te iba a preguntar precisamente. ¿Resistencia a la insulina tiene que ver eh, está considerada como una prediabetes también, ¿es así?
0: Sí, verás. La insulina es una hormona que ayuda al azúcar. Suponte, tú te comes un pan, ya, o te comes un caramelo. Ese caramelo suelta azúcar, ¿no es cierto? Entonces la insulina que sale del páncreas agarra ese azúcar y ayuda al azúcar a pasar desde la sangre hasta las células para que las células la utilicen como energía si las células no responden a la orden de la, de la insulina si se hacen las, las mucholotes y, tienen, y, tienen, y expresan una resistencia las células dicen no yo no quiero utilizar ese azúcar eh, como como energía, me resisto a obedecer la orden de la insulina para que yo utilice las, las células como energía. Entonces, si las células no responden a esta orden de utilizar el azúcar como energía, el resultado va a ser que el azúcar aumente en la sangre, ¿no es cierto? El azúcar aumenta en la sangre. Como respuesta, y desesperadamente la insulina dice ah, el azúcar está aumentando en la sangre, entonces ¿qué tenemos que hacer? tengo que producir más insulina para hacer que las, que las células respondan a, esta, a mi orden, pero las células no responden, absolutamente entonces la demasiada insulina produce a, a su vez un aumento de las hormonas masculinas Ahí está el exotismo y el vello y todo eso. Y también aumentan en la demasiada insulina, aumenta el deseo de comer. Ahí está el aumento de peso. ¿Te das cuenta? Entonces, eh, eh, seguramente si nosotros pondríamos un poco de atención a lo que está produciendo el ovario poliquístico que básicamente es una resistencia a la orden que, que, que da la insulina a las células de aprovechar la glucosa como energía nosotros podríamos tratar mejor el síndrome de ovarios poliquísticos. Muy bien.
1: Ahora, tengo mensajes en el 099-556-3990 y quiero empezar a compartirlos contigo Pili nos acompaña hoy la doctora Pilar Mosquera y hablamos de síndrome de ovario poliquístico ovarios poliquísticos tienen curación es difícil comprender eh, saber si es que tienen curación total ¿verdad? doctora Pilar Mosquera pero lo que sí es que hay que hacer un tratamiento de manera eh, pronta pienso para que esto pueda ser regulado adecuadamente ¿verdad? Tengo mensajes, mensajes, mensajes. Me dicen por aquí, mira, eh, me dicen, buenos días Gisela, felicidades por la invitada, qué bueno escucharle a la doctora Pilar Mosquera, déjenme que les cuente. Tengo 36 años y hace aproximadamente dos años he tenido periodos irregulares. Hay meses en los que menstruo y otros no. No tengo pareja actualmente, por lo que no tengo una vida sexual activa. Me han dicho que puede ser anemia, pero la semana pasada fui al ginecólogo y me dijo que deben hacerme exámenes para saber si es ovario poliquístico. Me dejó preocupada con todo lo que me dijo, especialmente que es muy probable que yo no pueda tener hijos nunca. Saludos, soy Catalina. Wow, ¿Catalina? Catalina, Muchas gracias por tu confianza, Catalina. ¿Qué piensas de lo que nos acaba
0: de comentar Catalina Pili? Catalina. Primero, las cosas no hay que hacer tan a, la, a, la, a priori. Primero, hay que ver cómo están sus hormonas sexuales, los, los estrógenos que le acabo de decir, la progesterona que le acabo de decir, la testosterona que es fundamental en el diagnóstico del síndrome de ovarios poliquísticos, porque esa es la que predomina en el síndrome. Luego, hay que ir a un buen ecografista, médico ecografista que le haga una ecografía transvaginal si los ovarios tienen ma, eh, un volumen mayor a 10 centímetros cúbicos o si tienen quistes en la periferia que se llama el ovario coronado porque los ovarios son unas glandulitas así eh, bonitas, alargaditas pero cuando se ponen con quistes una cantidad de bolitas circulan, circundan a los ovarios y se llaman los ovarios coronados los ovarios coronados de quistes ya, ahí está el diagnóstico ahora, es importante que Catalina sepa que no hay eh, no hay curación el ovario poliquístico nos va a acompañar hasta en la posmenopausia, pero sí, sí eh, hay que saber que hay tratamiento para los síntomas, hay tratamiento para la irregularidad menstrual, hay tratamiento para la infertilidad. Por lo tanto, decir a una paciente, no, 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 usted no va a quedarse embarazada, es, no está bien, no está bien, porque es eso muy influye visitado, mucho mente. ¿No uh -huh. te parece? Hay tratamiento para el acné, que se hace presente en el ovario poliquístico. Hay tratamiento para el disutismo, sí, sí. ¿Cuántas, ¿Cuántas personas se hacen ahora quitar los vellos de la cara? Eh, ¿Se someten a, a laces? Eh, ¿Se hacen depilaciones? Entonces, hay tratamiento para, la, para los síntomas del ovario poliquístico. No hay curación. Eso es importante. Hasta el día de hoy, no hay curación.
1: Ok. Ahora, sin embargo... Todos los síntomas se pueden tratar, aunque no se comprenda el origen. Y eh, aquí se tiene que administrar hormonas. Billy, ¿Qué tipo de hormonas, por ejemplo, tú prescribes, dependiendo de los casos que se te presentan? ¿Qué prescribes a las a
0: las pacientes que vienen sí, con sí. estas síntomas? Es que yo tengo una particular, una forma muy particular de, de tratar. Cuando yo veo alteración, porque fíjate, hay personas que tienen ovarios poliquísticos, pero sin embargo no tienen alteradas las hormonas. Es increíble, pero tienen una cantidad de quistes en los ovarios. Okay. No tienen alteradas las hormonas, entonces yo busco por el lado metabólico. Me voy a ver cómo está la cuestión del peso de la paciente, la grasa, el perímetro de la cintura... Le mido colesterol, triglicéridos, hemoglobina glicosilada, insulina en ayunas, todos eso, esos parámetros que nos pueden indicar que algo no está yendo bien en la cuestión metabólica, porque acuérdate que yo te dije el síndrome medio varios poliquísticos es una entidad que involucra, involucra el metabolismo que sí, involucra. Sí. Sí que involucra el, la cuestión reproductiva y genética. Entonces, sí. hay que ver todo eso para dar a, a la persona el tratamiento. Hay niñas que no tienen, no tienen acné ni hirsutismo porque Gis, en, la, en medicina 2 más 2 no es igual a 4, sino 2 más 2 es igual a 10. Cada ser humano es diferente y cada ser humano claro. para, para tratar sus síntomas tiene necesariamente que eh, ser individualizado. La terapia no es igual para todos, mirar tratamiento de hormonas. No, porque hay señoras que no lo necesitan, no necesitan. Necesitan tratarse el síndrome metabólico, no las hormonas. Mira, Qué importante esto que estás explicando,
1: Pili, porque, claro, eh, ahí puede estar una gran parte de los errores que se pueden cometer y que muchas personas que lo padecen, si no están con un profesional que pueda mirar esto eh, tan ampliamente, ¿no es cierto?, pueden tener dificultades. Mira lo que nos dice, por ejemplo, Ana Lucía, nos escribe y me, ella me dice, hola Gisela, buenos días por favor no des mi nombre, me dice pero yo ya te cambié el nombre, no hay problema me dice, yo tengo ovario poliquístico y la doctora me dio hormonas al tener yo un cuadro de epilepsia, dice desencadenó en, en mí una terrible convulsión entonces me dijo que no puedo tomar jamás ningún tipo de
0: hormona ¿qué se puede hacer en ese caso? dice, muchas gracias es que verás, primero no porque tenga o no tenga ovario poliquístico a nadie que tiene problemas de convulsiones se le puede dar anticonceptivos tú sabes eso tú sabes eso a nadie... ver, ¿cómo ¿Puedes repetirlo por favor Pili que se entrecorte? Nadie... No Verás dice. nadie una de las contraindicaciones para recibir anticoncepción oral o inyectable o lo que tú quieras es, son las convulsiones una persona que tiene convulsiones no debe recibir anticonceptivos sí o no así es, no es cierto ma? entonces iniciar el, un tratamiento por, como varios, de ovarios poliquísticos con anticonceptivos mil disculpas a la profesional o al profesional que lo recetó pero estaba equivocado ¿cómo puede alguien dar Anticoncepción oral a una paciente con antecedentes de convulsiones. No se puede, no porque se debe. Es, claro, porque
1: se supone que para poder haberle eh, enviado, prescribi prescrito, ¿se dice? ¿Cómo se dice? Suscrito. Prescrito. Claro, ¿no es cierto? Para que le haya hecho esa prescripción, tiene que haber levantado una información anterior. Pues, ¿no es cierto? Los médicos tienen la obligación de conocer todos nuestros antecedentes para poder tener claridad en que, cuál va a ser el tratamiento. Entonces, fue un, una, un error de la profesional. Y esta amiga que tiene esta situación, estos ovarios poliquísticos, entonces, ella sí podría, ¿verdad?, eh, tener un tratamiento apropiado siempre, aunque, mmm, aunque sus hormonas, aunque no sea con tratamiento de hormonas, Pili.
0: Claro, claro. Precisamente a esta señora, yo lo que haría primerito, es verle cómo están sus lípidos, cómo está su perímetro de cintura, cuál es su peso eh, de acuerdo a la talla. Eh, me, me iría por su, la historia clínica, sus antecedentes familiares, su mamá, sus hermanas, sus abuelos, sus abuelas, para ver si hubo obesidad en la familia, si hay eh, problemas de infertilidad en la familia. Si sí, hay problemas de irregularidades menstruales en la familia, no se puede sí. agarrar a una paciente y meterle anticonceptivos. Además, no todos los anticonceptivos funcionan en esta, en esta, en esta entidad. La ciproterona es un muy bueno y prefiero no darte nombres porque... porque no, claro, de... bueno. Sí, entonces lo más importante... Que las señoras o, la, o las chicas, generalmente son las chicas las que más sufren de esta condición, no. <risa> Lo más importante son sus síntomas, los síntomas que ellas experimentan, fíjate, que son dolor pélvico, dolor en la pelvis, menstruaciones irregulares, exceso de vello en la cara, en el pecho, en el abdomen, en los muslos, el sobrepeso, la obesidad, el, el acné. Hay una condición en, en los ovarios poliquísticos severos que se llama acantosis nigricans. Es, son unos parches de piel eh, negruzcos que tienen... a la piel. Y parches en la cara, eh, especialmente o en el pecho, que son unas... unas eh, manchas negruzcas como afelpadas, aterciopeladas, eso se llama acantosis nigricans y uh -huh. es producto del ovario poliquístico. No es una afección de la piel que salió ahí como la viruela del mono. No, es se llama acantosis nigricans y uh -huh. es producto del ovario poliquístico. Uh -huh. Ahora, los problemas que el, que el ovario poliquístico tiene a largo plazo es, como tú dijiste, una prediabetes, una diabetes, todos los problemas que se relacionan con el aumento de la insulina, niveles aumentados de colesterol, de triglicéridos, aumentos del riesgo cardiovascular, hay falta de ovulación, infertilidad, cáncer de endometrio, mayor riesgo de cáncer de mama, mayor riesgo de osteoporosis, porque fíjate las hormonas no se están produciendo bien, al haber claro. falta de hormonas eh, que acarreen el calcio hasta el hueso, va a haber osteopenia y osteoporosis temprana, Irrita irritabilidad, susceptibilidad, Depresión, las chicas están muy deprimidas con, esta, con este síndrome o síndrome. Uh -huh. Entonces, hay que ver los problemas a corto plazo y a largo plazo.
1: Exactamente, muy bien. Mira lo que nos dice Ana Lucía, precisamente. Ella me dice: ehm, Yo sí sí le comuniqué mi antecedente a la doctora. Después de esa experiencia, nunca más regresé a tratarme. Es lógico, ¿no es cierto? Si te hacen, si vas al médico y te causan un mal en lugar de un bien, pues no vas a volver. Y me dice ella, eh, me gustaría, qué lindo, dice la respuesta de la doctora, me gustaría visitarla. Y acá en Facebook, donde hacemos nuestra transmisión en vivo, también me dicen, buenos días, por favor, el contacto de la doctora Pilar Mosquera. Eh, ¿Nos ayudas con tu número de contacto, por favor, Pili?
0: Sí, muchas gracias. El teléfono de mi consultorio es 2477-639. Quito. 2477-639. André, Como por favor. Te oyen no en todo lado. Como te oyen en eh, todo lado, hay que anticipar que es Quito.
1: Es Quito, sí. Acá en nuestra publicación de Facebook, donde estamos haciendo la transmisión en vivo, dejamos colocado el número de la doctora Pilar Mosquera para que ustedes puedan tener eh, contacto con ella y ya registrar este número Blanca nos dice también en Facebook buenos días, qué magnífica invitada admiro a la doctora Pilar, es mi héroe yeah. ah, vea doctor bueno. <risa> mi Blanca, muchas gracias gracias Patricia, Patricia dice, muy importante tema con un excelente profesional muchas gracias Gisela, con muchísimo gusto aquí está la doctora Pilar Mosquera tengo un, varios mensajes acá en el y nueve 3990. Pero debo ir a una pausa. Voy a una pausa comercial, amigas y amigos. Regreso. Enseguida hablamos de ovarios poliquísticos y síndrome de ovario poliquístico. Miren la claridad con la que la doctora Pilar Mosquera explica de lo que se trata y las dificultades que presenta que esto significa, mejor dicho para las mujeres que lo viven especialmente para las mujeres jóvenes y las repercusiones los efectos que esto puede tener si bien uno de los de las consecuencias nos dice la doctora eh, podría ser por ejemplo una infertilidad también nos está explicando que a largo plazo puede incluso existir cáncer de mama también podría haberse afectado eh, El eh, de huesos, dijiste, ¿no es cierto? Puede haber una osteopenia o una osteoporosis, porque las hormonas están funcionando de forma inadecuada. Entonces, si tienen alguno de los síntomas, por favor, mujeres jovencitas, madres de mujeres jóvenes, mujeres de edad adulta que están acarreando con este problema durante mucho tiempo, eh, que vienen acarreando este problema durante mucho tiempo, busquen ayuda profesional efectiva y responsable para que puedan resolverlo pronto. Voy a la pausa, regreso enseguida como invitada de hoy, la doctora, la queridísima doctora Pilar Mosquera. Aquí estamos de regreso, amigas y amigos, hablando esta mañana de síndrome de ovario poliquístico. Algo tan frecuente, dijiste que, que es de una mujer de cada cinco van a tener síndrome de ovario poliquístico,
0: ¿verdad, doctora Pilar? De cinco, no, de 5 al quince por ciento de mujeres en Ay, el mundo... mundo. Perdón. 5 a 15% de mujeres en el mundo tienen en este momento vario poliquístico. es alto ah, 15. De es altísimo mm -hmm. y sabes por qué por, especialmente por la cuestión de la dieta yo sigo inclinándome que todo este de, de desbarajuste se debe al a la mala dieta al mm -hmm. consumo de chatarra los jóvenes comen mucha chatarra. Antes no había, sino me... bueno, se, siempre ha habido, pero no. no pero sé no qué. Con, con un nivel de incidencia tan alto. Exacto. Ok, Exacto. o sea, lo
1: que tú estás diciendo es que sí le das una enorme responsabilidad a la alimentación que ahora es rica en. Harinas y en productos procesados, en azúcar y todos estos hábitos claro. tan perniciosos de la comida chatarra, tú dices, ¿no? Sí, sí, sí. Okay. sí A mí me parece. Mira, entonces, Pili, permíteme hacerte una pregunta al respecto. Es decir, que cuando tú trabajas esa parte metabólica y a través de la dieta, ¿ves resultados positivos en ese sentido? ustedes o como que logras ver que ahí se reviertan algunos de los síntomas y que... Eh, las hormonas vuelvan a su lugar
0: sí, incluso una pérdida de peso del 5% en esa persona que tiene ovarios poliquísticos puede restablecer la ovulación, pues imagínate lo importante hacer uh -huh. que los ciclos menstruales se normalicen uh -huh. y mejoren las posibilidades de, de que estas mujeres puedan lograr un embarazo además con la pérdida del 5% de peso de, de la paciente, se puede disminuir el exceso de hormonas, de testosterona, y mejorar esta resistencia que tienen las células a la insulina. Es solamente el 5% de, de, de disminución consigue todo esto lo que, te, que te mencionaba. Uy, entonces, claro, tiene una responsabilidad inmensa.
1: Exacto. La, los hábitos alimenticios. Ok, tengo varios, tengo varios mensajes, te los comparto. Me dicen por aquí, excelente tema, Gisela, una consulta para la doctora. Mi madre tuvo ovarios poliquísticos. Es decir, que yo también o mi hija podemos sufrir de ovarios poliquísticos. ¿Desde qué edad se detecta? Mi hija tiene 14 años y actualmente tiene mucho acné sus ciclos son irregulares ¿cómo puedo saber si se trata de un ovario poliquístico? muchas gracias soy María, muchas gracias María por tu confianza, ¿qué nos dices Pili? ¿está ¿Vale? condenada invariablemente ella y su hija a tener ovarios poliquísticos ya que su madre los tuvo o tiene alguna posibilidad de que
0: no sea tan condenatorio? no, fíjate como te digo, no se puede eh, suponte en una familia que tiene cáncer de mama dice uh -huh. que todos los hijos de las hijas de esa familia que, te, que de la madre con cáncer de mama van a tener cáncer de mama pobrecitas mis hijas pues imagínate claro, no espero que
1: no espero que claro, no quiero decir sonaría eso como a una condena decirlo así
0: claro, es una condena decir que la mujer que tiene cáncer de mama toda su descendencia va a tener como la hemofilia supongo. Toda su descendencia de varones en la hemofilia va a tener hemofilia. No, pero sí amerita control. Siempre va a haber un trastorno metabólico en la paciente. Esa niña de María, que, que tú me acabas de leer, esa niña sí es posible que tenga ovarios poliquísticos sin que su mamá haya tenido ovarios poliquísticos. Habría sí, que preguntarle es. a la mamá si tuvo, eh, había que preguntarle a María si tuvo inconvenientes al quedar embarazada de su niña, ¿no es cierto? Es decir, algún problema de infertilidad, si tuvieron que hacerle algún tratamiento, cómo está el peso de la mamá, si la abuelita era obesa, si la abuelita, a qué edad llegó la abuelita a la menopausia, qué problemas tuvo en su útero, bueno, todo es, es una historia muy detallada, es una historia muy detallada y muy prolija. No se puede decir, porque tú eres hija de una paciente de ovarios poliquísticos, tú también vas a tener ovarios poliquísticos. No, pero esa niña, No es responsable decir eso, claro. es responsable. Pero esa niña de, Mar de María, de la, la, niña que, la hijita de 14 años, habría que preguntarle cómo están sus menstruaciones. Ella dice irregulares, pero tiene mucho dolor, tiene coágulos en la menstruación. Eh, ha subido de peso la niña. El acné, el acné cuando le apareció, le apareció con, lo, con sus ciclos menstruales, porque tú sabes que desde que uno menstrua, también se puede dar cuenta de cómo de, de cómo están los niveles hormonales en una mujer normal, ¿no es cierto? Es una mujer a los 14 años que si menstrua normalmente tiene sus, sus hormonas equilibradas, ya puede quedarse embarazada. ¿No es cierto? La, es más. Claro, potencialmente es así. Las mujeres de antaño, ya a los 14 años, eh, podían tener eh, hijos. Eran madres, claro. Era madre. Entonces hay que hacerle una ecografía pélvica a esa niña. Hay que verle cómo es, qué está comiendo, si le encantan los carbohidratos, si le encantan los dulces. Si en lugar de una fruta toma jugo de fruta, eso es lo peor. Lo peor, Gis, el jugo de fruta no debería ser vendido, porque así sea el jugo de fruta puro. Porque las calorías que contiene el jugo de fruta, la cantidad de glucosa, no, no son aceptadas por el organismo igual, y, y disueltas, metabolizadas por el organismo igual que, la, que una fruta que no haya sido convertida en jugo, por ejemplo, que tenga fibra, ahí van las, todas las vitaminas, ya el jugo de frutas pierde todo y solamente se queda el azúcar. Entonces, ¿cuáles son los hábitos de esa niña de María? Y entonces tampoco se puede
1: decir que un acné en la adolescencia necesariamente tenga que ver con ovarios poliquísticos, pero Exacto. sí con una función hormonal que podría, que es como el despertar hormonal en la adolescencia, ¿no es cierto? ¿Puede tener que ver
0: eso sí? Sí, 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 puede tener. Tanto es que la que los dermatólogos tratan el acné con eh, siempre los, las dermatólogas o los mis pacientes han venido de una dermatóloga que le, que le han dicho a la niña vaya a chequearse sus hormonas porque algo está mal le he dado, le he dado medicación que, que, que no le surte ningún efecto vaya porque posiblemente eso se trata de hormonas desequilibradas uh -huh. entonces eh, es, es posible es posible, aunque no siempre, todos los acné sean resultado de un ovario poliquístico. No todos, ojo, eso es importantísimo no es en medicina, no todos. No porque tengo yo esto, mi hija va a tener esto. No porque yo tengo acné, mi hija va a tener acné. No, así no funciona. Muy bien, estamos tratando con la doctora Pilar Mosquera,
1: es eh, en relación a los ovarios poliquísticos y al síndrome de ovario poliquístico. Mira lo que me dicen aquí. Eh, mm, 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 ya, dice, qué gusto contar con tu presencia cada día y con tan buena invitada. Muchísimas gracias. Me dicen una pregunta a la doctora. Tengo 39 años y hace unos meses tuve mucho acné que apareció de pronto. Claro, estaba pasando por una época de extremo estrés. Me hicieron exámenes hormonales y de rutina, pero todo salió normal. Sin embargo, la ginecóloga me envió a tomar hormonas, lo cual me dio temor y no lo hice. Opté por tratamientos naturales de mascarillas y también de aromáticas. Me ayudó, pero no desaparece totalmente. ¿Qué podría recomendar la doctora para esto? Por favor, muchas gracias. ¿Será una cuestión hormonal? Sí. Sí, es.
0: Sí,
1: lo es. Sí, sí, sí lo es. Estoy el segura de que puede alterarte las hormonas? ¿El exceso de estrés puede alterarnos hormonalmente, Pili?
0: Sí, el estrés es terrible. Uh -huh. El estrés puede alterarte la vida entera. No se diga uh -huh. estas cositas, estas glandulitas productoras de, de, de hormonas. Fíjate que... Eh, hay casos en que tengo una paciente en este momento que nos está viendo que ella tiene un hasta en el holter de presión una presión completamente buena, normal con holter de presión durante 24 horas no hay un solo pico de presión alta regresa a su casa y tal vez por una no sé no, no puedo decir qué pasa en el, en el hogar pero tiene su vida depresión y le va a 150, 100 el uh -huh. estrés puede causar cosas terribles no se diga alterar unas hormonas claro. hay personas que han tenido una pérdida, suponte y te voy a contar un caso personal uh -huh. el día que yo recibí que recibí la, el resultado de mi primer cáncer, de cáncer de mama, ese día estaba yo menstruando. El rato que yo recibí el resultado, que me dijeron que era cáncer de mama, se paró el sangrado y nunca más en la vida volví a menstruar. ¡Ah!
1: No me digas, ¿qué edad tenías hasta tú? ¿tú? De, hasta el día de hoy que debería
0: menstruar. <risa> ¿Qué edad tenías cuando recibiste? Tenía ese... 49 años, pero lo, lo, lo que era, lo importante es que había estado menstruando normalmente todos los meses, todos los meses, el día que recibí. El, el diagnóstico de cáncer de se separó la menstruación y el siguiente mes ya no vino y el siguiente no vino y se acabó. Wow. Y entré a en la menopausia de un momento al otro.
1: Ah, el shock emocional, ¿no es cierto? Ese impacto emocional, por supuesto. Y el estrés tiene una repercusión importantísima, ¿ok? Pero para el caso de esta persona que nos escribía, de esta amiga que nos escribía, efectivamente tú dices, sí tiene que ver con hormonas. O sea que por mucho que haga a nivel cutáneo, a nivel de la piel en sí misma, si las hormonas no se, re no se resuelven, seguramente no va a lograr eh, eliminar esas ese acné, esa sífilis. Así
0: es, así es. Claro que tendría yo que verle a la señora, ver, que, ver cómo, cómo es ella, que, cómo han estado sus menstruaciones, cómo está su peso... Como te digo, yo hago mucho énfasis en el perímetro de cintura. Uh -huh. Es muy importante para mí y en la cantidad de grasa que tiene ese cuerpo. Voy uh -huh. a hacer un podcast que, que se llama ¿La grasa se puede convertir en músculo y el músculo se puede en, con, convertir en grasa? No. No. El músculo es un tejido y la grasa es otro. Entonces, no, no uh -huh. podemos pensar que haciendo ejercicio vamos a, a a compensar el uno y el otro. Pero ya, ya de hacer ese post. -toss. Muy bien. Eh, tenemos que anunciarlo. Ya lo voy a
1: decir, pero quiero ir con más mensajes. Eh, Gabriela, que está con nosotros en la transmisión que hacemos en Facebook en esta mañana, nos dice les cuento que una dieta baja en carbohidratos o cetogénica está probado que ayuda muchísimo en estos casos. O sea, la eliminación de los carbohidratos es Fundamental,
0: ¿cierto, Pili? Es así que no hay no, de otra. No hay de otra. Esa no es otro. la primera medida. Por ejemplo, te voy a decir algunos tips de comidas. Las verduras sí. con almidón, por ejemplo, la calabaza, el frijol, habas, garbanzo, zanahoria, pueden elevar la glucosa en sangre. Tener en cuenta estas, estas que digo. Si consumimos la selga, la espinaca, el brócoli, rábanos, pimientos, zucchini, los chochos, la lenteja, los garbanzos, los guisantes, soya, cebolla, esos no van a aumentar, qué barbarita como ya? No van a aumentar la glucosa en sangre. Ok. No. Mira, Dios mío, Dios no mío. Es importante, Gis eliminar todas las verduras que contienen almidón. Eso de decir, yo estoy escuchando ahora mucho, no coma tal cosa porque eso le, le va a prácticamente a matar. No. Uh -huh. Todo tiene que ser equilibrado. No uh -huh. comer tanto de una cosa. Por ejemplo a un chico decirle, miren, no comas yo detesto las hamburguesas esas así, pero pero los jóvenes de ahora no. Pero decirles a un chico, a, un, a unos muchachos, no coman nunca hamburguesa, ¿no te parece que es cruel? Y que es sí. poco factible, ¿no es cierto? O sea, no, la eliminación sí. radical. Sí, prefieren ponerse las mascarillas para que no se les vea el acné y comerse debajo de la mascarilla la hamburguesa. <risa> pero, pero se comen la hamburguesa. Por okay. eso estas prohibiciones drásticas no me caen bien.
1: Uh -huh. Claro, lo drástico es difícil que se cumpla. Me dicen por aquí, buenas tardes, te cuento, soy Eli, mi hija, buenas tardes, buenos días nomás, Eli, por favor, ya me usted dije, ¿qué pasó? Estoy requete ida del, del tiempo. No, no, buenos días, Eli. te cuento, dice ella, mi hija está con muchas espinillas desde que empezó con anticonceptivos inyectables, ¿por qué será...? ¿O qué me recomienda la doctora? Mi hija es flaquita. Saludos a ti y la lado, Pilar. Muchas gracias. Eh, pero no sabemos qué edad tiene. Ah, ya, 26 años. Tiene 26 años la hija de Eli Pili. ¿Qué le dices a Eli? Yo no le digo a Eli. Empezó a tomar anticonceptivos, no, empezó con anticonceptivos
0: inyectables y boom, brote de espinillas. Mira, Gis, que me perdonen las casas farmacéuticas por lo que voy a decir pero toda hormona inyectable toda sí. hormona que tú metes de embolo en el cuerpo que no tiene un metabolismo normal porque yo no sé cómo, cómo explicar a la gente que supone que tiene que ir un, un picogramo de esa hormona el lunes un picogramo el martes, un picogramo el miércoles no son así las cosas entra todos los miligramos de una sola, ¿no es cierto? Porque yo no creo que el cuerpo sea tan inteligente de ir poquito, 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 poquito asimilando hacia toda días. esa dosis sí, uh -huh. si todo un um, así entonces hay hormonas inclusive que tienen que tienen compuestos como en la menopausia hay uh, hormonas que tienen andrógenos estrógeno y progesterona. Entonces, ¿cómo puedes poner eso en una inyección? No, las Dios. hormonas hay que tratarles de poquito en poquito, no ser groseros con el cuerpo.
1: Mm
0: -hmm. Oye, tiene tanto sentido, tanta
1: lógica lo que estás diciendo, ¿verdad, Billy? Y entonces, claro, lo que estás explicando es que muy probablemente este brote ha sido desde estas inyección en la que recibe una dosis masiva de, de esas hormonas. Claro.
0: Uh -huh. Entonces, eh, al ingreso es ¡pah! el puñetazo de hormonas. Un bombardeo, y, claro. Un bombardeo. Y después, poquito a poquito, poquito, no sé cuánto se. cómo hará el cuerpo, cómo, no tengo idea. Realmente ah. habría que hacerle a esa señora diariamente sacarle sangre y hacerle una un estrógeno y progesterona y testosterona para ver cómo está la hormona. Pero uh -huh. eso no se puede hacer.
1: Bien, tengo más mensajes, varios, varios, varios. Me dice, eh, a ver un mensaje aquí de la, de la maestra Andrea Vela, dice, felicitaciones a las dos excelentes profesionales por este excel, interesante programa. Es terrible ver cómo la medicina en nuestro país se ha convertido en un negocio. Hay poca ética y preparación. Los diagnósticos suelen ser mediocres y los tratamientos aún peor. Algunos médicos se han acostumbrado a hacer cirugías sin ser necesarias. Para colmo, los pacientes no se informan ni cuestionan nada. Eh, importante consultar con especialistas que se actualizan constantemente y que tienen ética profesional. Exacto, exacto. Y ahí yo sí me permito recomendar, como se dice, a ojo cerrado a la doctora Pilar Mosquera, a quien invito con todo el afecto y la confianza del mundo porque sé de su probidad y de su responsabilidad y de su actualización constante. Sí. Celia Cepeda nos dice, «Felicitaciones, doctora Gisela, por escoger profesionales tan selectos y con una calidad humana excepcional». Como la doctora Pilar Mosquera y muy conocedora de este tema tan importante como son los ovarios poliquísticos. Un abrazo cariñoso. Muchas gracias. La doctora Araibela, Vela, que está también con nosotros hoy a quien le, invita, le enviamos un abrazo gigante. Desde aquí nos ha acompañado y como la han podido escuchar a ella también. Eh, un excelente profesional, nos dice yo como uróloga he visto enormes afectaciones en las vejigas de estas pacientes, hay que recordar que la uretra y la base de la vejiga son órganos sexuales y cuando hay un trastorno hormonal, la vejiga no se defiende bien y la uretra pierde su anatomía normal o sea, miren, oh, más
0: implicaciones todavía, ¿no? Esa no puse, esa no puse y es muy importante por ejemplo, Bien. en la menopausia, en la falta de hormonas, ¿a qué te conduce? Gis? Al síndrome génito urinario de la menopausia. Dolor uh -huh. a las relaciones, do, eh, molestias urinarias, de esas que tratar ahí, porque son súper difíciles de tratar. Entonces, uh -huh. eh, hay es que somos una... Síndrome buena... Génito urinario, así se llama. Síndrome génito urinario de la menopausia. Okay. es Por favor,
1: Andre, ahí registramos para poder trabajar en ese tema que me parece tan importante. Uy, uh, chicas, porque en, las, en la menopausia, bueno, tú que eres una experta en esa temática, Pili, nos has contado cuántas cosas pasan, y este me parece que puede ser un tema en el que me gustaría verlas juntas. A la doctora Andrea Vela y a la doctora Pilar Mosquera. Para ahí, para ahí. ¿Qué dije? Andrea, Andrea. No, Sobre para ella, doctora, para, para ella, ella. no, <risa> la maestra Andrea Vela no puede hablarnos de la, del síndrome genitorina. ¿Sí sabes? A ver, me dicen por aquí, buenos días, me ayuda por favor con una consulta a la doctora. Mi hija tiene 15 años, le hice exámenes de hormonas y le enviaron a que tome espironolactona, pero tengo temor a darle, ya que un familiar me dijo que eso no era bueno para ella tiene una menstruación irregular con dolor también acné y ha subido mucho de peso dice. dile a la señora no sé cómo se llama. no nos dice el nombre, pongámosle eh, Sofía,
0: ya ah, Sofía si tiene su la este químico, lactona no. es buen tratamiento es, es uno de los últimos tratamientos que está siendo aprobado para el síndrome de ovarios poliquísticos la espironolactona es un antihipertensivo que está funcionando bien en unión con pastillas anticonceptivas, pero yo no sé qué tipo de pastillas anticonceptivas está tomando la niña. Eh, la espironolactona no es una mala indicación, está bien. Y espironolactona, eh, pastillas anticoncept anticonceptivas y medicamentos. De reguladores de la, de la de la resistencia a la insulina como la metformina a pesar de que ninguno está siendo, ha sido aprobado por la FDA y yo me rijo muchísimo por con, con los medicamentos aprobados por la FDA pero he visto que estos sí ayudan y son lo último eh, en el tratamiento de los ovarios poliquísticos sí, okay. es una muy bien, miren, ahí está, una prueba de la
1: consistencia de la doctora, doctora Pilar Mosquera. No es que ella diga, ay no, todo lo que ustedes me digan no vale, no, no. Miren, es importantísimo también tener confianza en los profesionales, ¿no es cierto? Pero aquí, Sofía, un familiar le dijo que estos, esa medicación que le receta la, la profesional... Eh, no era bueno para su hija de 15 años. Si a mí me dicen eso, también tendría temor de darle, de administrarle ese medicamento. Pero en cambio, ahí es en donde se ve con toda claridad la importancia de la confianza, pues, Billy. Y con tantos errores y cosas que uno ve que no funcionan, uno va perdiendo la confianza y es difícil. Y por eso me parece tan valioso que tú puedas hacer una ratificación de... Que lo que le prescribieron a esta joven de 15 años está bien. Entonces, tampoco podemos confiar más en el criterio de alguien que no es médico, ¿no es cierto? Y la confianza es en lo que tenemos que trabajar, buscar adecuadamente los profesionales. Y qué bien que tú menciones con esa claridad esto que has dicho, Pili. Tengo más mensajes. A ver, sí,
0: sí. Una cosa, por favor. Eh, siempre que vayamos a dar alguna medicación, por favor, ver la, acepta, eh, la aceptación, la, la tolerancia de la paciente. Tal vez la medicación como la espironolactona, que es adecuada para los ovarios poliquísticos, sea, esté, esté bien, pero no esté bien tolerada para esa niña. Hay que ver, hay que tener periodos de ver cómo la, la niña reacciona y no regirse por lo que le receta a un familiar sino por lo que receta el médico
1: claro, correcto correcto, ahí está, buenos días doctoras me dicen qué excelente tema que tratan muchas gracias por iluminarnos con parte de sus conocimientos, mi nombre es Teresa, tengo una consulta o inquietud mi sobrina actualmente de 20 años hace dos años pasó por diagnóstico y tratamiento en cáncer de linfoma de Hodgkin eh, actualmente presenta mucho dolor en su ciclo menstrual, aumento de peso e irregularidad en su periodo. ¿Está relacionado o podría tener ovario, síndrome de ovario poliquístico? Muchas gracias por su guía.
0: Verá, señora, yo no podría decirle absolutamente nada. Eh, ya linfoma es, es hablar, hablar con peso, ¿no? ¿Qué eh, es esto del vínfuma de Hodgkin, Philip, por favor? Es un cáncer, Ganglio. Ya, entonces, no, lo primero que tendría que hacer eh, su sobrina es ir donde el eh, oncólogo, ir donde el oncólogo y preguntarle si, si ya pasó el tiempo en que... En que podía haber una recidiva. Tú sabes que después de un cáncer son cinco años que uno tiene que esperar, ¿no es cierto? Cinco uh -huh. años. Si ya pasó el tiempo, si, podría tratarse de un ovario poliquístico si ella ha subido de peso, si ella tiene insultismo, menstruaciones irregulares, o puede ser consecuencia del tratamiento. Pero es importante hablar con el oncólogo primero y luego es muy fácil ir a un, a un centro de, de exámenes y realizarse una ecografía pélvica y ver si hay eh, quistes en los ovarios con la con, eh, con la ¿cómo te digo? con lo que dije anteriormente, no siempre los ovarios tienen quistes uh -huh. entonces hay que considerar el tamaño, es decir la ecografía no ve las pelotas que, que están allá adentro pero sí el tamaño. El tamaño no puede eh, exceder de 5 milímetros y sin. De, claro. Y, no, y, si, y si tiene 10, ya no es un ovario normal. Uh -huh. Así no se vean los quistes. ¿Sí? Bien, bien, bien.
1: Lo más importante, como siempre, será acudir a los médicos, tener una claridad y creo que también eh, siempre preguntar y exigir, ¿no es cierto? Por eso creo que tener criterios válidos, que tener criterios profesionales como los que en este momento comparte la doctora Pilar Mosquera, nos ayudan incluso a hacer preguntas a los médicos especialistas con los que ya uno trabaja para poder caminar en firme, ¿no es cierto? Y pues tener como la constancia para ir viendo lo que tiene que mejorar. Ahora, yo estaba pensando que en cualquier caso, la, lo que tú mencionabas antes acerca de la alimentación, el cuidado de la alimentación y la eliminación de los carbohidratos, sea cual sea la condición de salud que tienes, va a mejorarte notablemente, ¿cierto, Pili? Entonces es una forma de ayudarle al cuerpo a no pelear con estos alimentos como el azúcar y la harina que se convierten en agresores finalmente y a que pueda mejorar eh,
0: notablemente su condición de salud sí, tenemos necesariamente que tratar de orientar a la juventud en la buena nutrición, comer muchas, muchas legumbres es importante que pongamos siempre en los platos de nuestros hijos legumbres eh, vegetales cantidad que sea una, una, una mesa muy florida, llena de colores. Esos son los alimentos que tenemos que comer. No el pan y la hamburguesa de plástico, no. Sin, ni, le, ni la salsa de tomate, ni mostazas, ni nada de eso, no. Sino muchas legumbres, que haya verdes, que haya rojos, que haya pimientos, que haya lechugas, y que los chicos se acostumbren a ver esas, esas cosas, esos platos ahí. no Eso es importante. Tengo. Uh -huh.
1: eh, me dicen por aquí. Buenos días, queridas doctoras. En cuanto a. Uy, me entró mensaje y se me subió. En cuanto a hormonas. Tomo tibolona desde hace dos meses para reemplazar estrógenos sintéticos para los síntomas de la menopausia. Este es un esteroide. ¿Qué efectos secundarios podría tener? Mil gracias. Mi nombre es Eliana y tengo otro mensaje que tiene que ver también con menopausia de Silvia que dice para mí eh, el final de la menopausia ver, con la menopausia es la época mejor Mi, la menopausia para mí es la mejor época que he tenido se terminaron mis jaquecas no he tenido sudores ni ningún estrago incluso los vellos han desaparecido no sé si es bueno pero yo estoy feliz tomé muchos años antes 10 años de pastillas y me produjeron jaquecas terribles. Ahora, estoy pensando, tú dijiste que los, el síndrome de ovario poliquístico es algo con lo que uno tendrá que vivir para siempre. Si es que alguien que tenía llega a la menopausia y ya no tiene
0: síntomas, ¿qué le ha pasado? ¿Qué podría ser lo que le pasó? Dice, esa es una muy buena pregunta. Uh -huh. Siempre controlar la menopausia. Yo estoy viendo que muchas señoras dicen, ah, no, ya dejé de menstruar, estoy feliz porque no me ha pasado nada, no he tenido ni calores, ni sudores, eh, estoy en la mejor etapa de la vida. Sí, por eso mi podcast se llama y mi libro se llamó Menopausia un Renacer, porque en, en realidad es una época muy bonita que todos esos problemas terminan, pero ojo, Está ahí la acción negativa del, de la falla hormonal. Uh -huh. eh, no hay estrógenos que siempre nos acompañaron durante toda la vida. No hay progesterona. Sube mucho un, la hormona foliculante, eh, folículo estimulante, la cual hace para mí, para mí. No está esto en investigaciones, pero yo he visto en mis pacientes la cual hace mucho daño. ¿Cuáles son las enfermedades silenciosas? Silenciosas porque dicen que la que la osteopenia no da síntomas, mentira. Sí da síntomas. Tienes dolores en los brazos, tienes dolores en las manos, tienes dolores en las ingles. Esos dolores en las ingles hay que controlar con una densitometría ósea. Um, muchas veces estamos pensando que qué, a mí no me va a dar. Ya estoy en la menopausia. ¿por qué me va a dar cáncer? ¿han controlado el grosor del endometrio? ¿se han hecho un, una ecografía de mama y una, y una mamografía? ¿se han controlado sí. la tiroides? no solamente TSH y T4, no sino un eco de tiroides yo he visto inicialmente cánceres con buena TSH y T4 y una ecografía donde ahí está el tumor entonces, todas esas cosas hay que controlar pero en la. Perdida,
1: eso,
0: ¿no? este, ¿Qué pasó? <ríe> Me estoy oyendo.
1: Te estabas escuchando tú misma, sí, le di clic a la, y a la, a la y, publicación y, y empezó es a darle doble. <ríe> es
0: horrible mi voz. <ríe> Perdón, Pili, la interrupción. No te preocupes. En cuanto a la señora que te decía de la tibolona. La tibolona es un buen reemplazo hormonal. A veces las pacientes que toman tibolona tienen a subir un poquito de peso, pero la tibolona mejora el deseo sexual. Esa es una de las principales acciones beneficiosas de la tibolona y además mejora el hueso. Las tibolona... Pero el
1: aumento de peso inhibe la actividad sexual de las mujeres que se están juzgando permanentemente por su peso. Pero, Exactamente. <risa> Esa cara. Sí, o sea, mira,
0: mira, pero te da más deseo sexual, es decir, es una gorda sexy. No, 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 no. No, no. O
1: sea, va, podría ser que por el estímulo sexual pueda sentirse también menos preocupada,
0: ¿no? Ojalá que fuera así, porque mira que eso lo que te digo es una de las cosas que dicen las casas farmacéuticas pero hay mujeres delgaditas muy sexys muy lindas que toman tibolona no se han dejado engordar hacen ejercicio y comen bien y la tibolona para mí es un excelente es una excelente terapia de reposición hormonal muy bien hola queridas mujeres poderosas nos dicen por
1: aquí, felicidades por el excelente programa y temazo yo tengo ovarios poliquísticos ¿podrían por favor mencionar los alimentos que favorecen y los que empeoran esta condición? muchas gracias uh -huh. a ver, creo que esta pregunta nos sirve para que puedas hacer una brevísima recapitulación de lo que has dicho Pili, cómo eh, los ovarios poliquísticos pueden verse eh, o sea esta situación, esta, esta condición de los ovarios poliquísticos a través de un consumo de una dieta adecuada y del consumo de ciertos alimentos y de la eliminación de otros, podrían verse favorecidos
0: claro, mira lo único que yo trato de, de decir es que las verduras con almidón, como te había dicho, todo lo que tiene almidón, has visto cuando haces ese, ese locro riquísimo con esas papas cholas Cómo te sale el locro. Tienes que con, venir a comer locro. Una celga, por favor. ¿Cómo acelga, pasa, doctora? Sí. Me encanta. Me gusta Eso, más loco.
1: acelga que papá.
0: Esos es ¿Tú ves la papa chola esa cantidad de almidón que tiene? Las, esos son los productos medio peligrosos. La calabaza, el frejol las habas el garbanzo, la zanahoria hay que comerlos pero hay que comerlos con moderación las legumbres son ricas en fibra tienen baja cantidad de glucosa y además te producen saciedad es, eh, debes consumir las legumbres por lo menos dos a tres veces por semana como te digo, tener una mesa florida, llena de color con vegetales de hoja verde y rojas y amarillas. ¿Qué, eh, ¿Qué pasa con la proteína? Muchas personas tienen miedo de comer proteína eh, cuando tienen ovarios poliquísticos. No, la proteína no eleva los niveles de insulina como lo hacen los hidratos de carbono y la proteína produce saciedad, es buena para el cerebro estabiliza los niveles de glucosa en la sangre. Este puedes encontrar animal, pollo, pescado, el, la carne en magra, pero la carne roja en menos cantidad. No, especialmente en la etapa de la menopausia. Yo les aconsejo no mucha carne roja. Si comen carne roja les gusta mucho, una vez a la semana está bien, pero pollo, pescado, huevos huevos, mm -hmm. eh, las vegetales, el tofu, el kefir, todos estos productos eh, de soya. La soya no gis. A las no, señoras gis. les dicen la soya, ¿no? La soya daña la tiroides. Entonces hay que disminuir el consumo de soya. A mí la soya con el respeto de las fasas, eh, casas farmacéuticas no me gusta. Es muy mm -hmm. bien. Doctora Pilar Mosquera, se nos acabó el tiempo.
1: Creo que hemos oh. dado respuesta. Oh. <ríe> nos, eh, nos hemos podido, mmm, creo que hemos respondido a todas las preguntas. Andre, confírmame si no he dejado nada por allí. Me dicen por aquí, Silvia, gracias, excelente tema tratado de esta forma tan digerible. Un tema importante para un programa sería la postmenopausia. Ya lo hemos hablado, pero... Una cosa muy importante que necesito que ustedes tengan en cuenta, amigas y amigos, la doctora Pilar Mosquera tiene en YouTube su propio canal Menopausia Un Renacer. Ingresen a YouTube, pongan doctora Pilar Mosquera Menopausia y boom, les aparece su canal. Y allí tiene una cantidad de producciones en podcast que están... Eh, interesantísimas y que estoy completamente segura que les va a aclarar tantas dudas porque allí están las explicaciones con esta calidad y esta claridad de la doctora Pilar Mosquera Pili querida, muchísimas gracias por estar con nosotros gracias por eh, el aporte tan importante y tan valioso eh, que haces para aclarar
0: cosas que a veces están como en la oscuridad gracias por estar con nosotros gracias a ti por tu invitación me siento muy honrada tú sabes cuánto te quiero y te admiro eso es lo más importante y te ese cariño
1: y esa admiración son absolutamente mutos. te tengo en mi corazón muchísimas gracias queridísima gracias pina.
0: por tu invitación tenemos y que eso. comer
1: el locro con acelga
0: <risas> locro con acelga y chochos puede ser claro, verás que el chocho no tiene calcio el chocho tiene lisina, que unida con la metionina del tostado forman un compuesto igualito a la carne vegetal, pero es una es, que sí es
1: buena combinación para el cerebro buena combinación, bien a todas las personas que están con nosotros en Facebook, dennos los likes por favor, denle un like a esta publicación para que más personas puedan tener acceso a ella información valiosa que puede ser orientadora para tantas y tantas personas, mil gracias por eso un abrazo muy grande a todas y todos, soy Gisela Echeverría, hasta mañana
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas historias que conmueven historias que inspiran mañana desde las 9 y 30 Déjame, déjame que, que te cuente. cuente
1: Déjame que te cuente
0: con Gisela Echeverría Castro.